0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 尚。今天我们要聊什么
1: ？今天我们要聊的就是关于。刘海这件事情
0: ，我们连开场都懒得想<笑>
1: 。没有，哎、欸，其实也是有开头的、哦，原因就是呢，其实有网友在我们的节目下面留言说，嗯、他其实之前，因为他一哎、欸、前哎、欸、对，因为前阵子的留言呢，小威有承诺他要做自己，嗯、就是他会局部的大流汗。然后还会是头还是颈部吧、okay ，然后流汗流到就是已经影响他的社交跟作息
0: 啊！我想起来了，我那时候说，因为汗是一个很大的主题，没错，所以所以我们,做这我们要开一题。OK OK， 好，我们是来兑现承诺的。<笑> OK， 呃，好，那我们就先从这一位网友的问题开始好了哈。局部的头出汗到底是一个什么样的问题呢？哈，对你看哈，我们的身体它其实应该是一个连续。流通的状态啊，你比如说，呃，你就可以想象一个像自来水系统一样，是网状的结构，里面运输的我们很多气血啊，血液循环啊，跑来跑去，然后可以灌灌溉各个地方，对吧、嗯？就好像一个灌溉系统。嗯，那什么时候会有局部的压力比较高，只有一处的水管在冒水，其他的水管没有冒水？
1: 也就是说，它有点偏向，它身体有一个部分是堵塞的，然后其他地方就会往那边去汇集。没
0: 错，你想想看，像这个网状的结构里面，如果有一处是堵塞，是不是就会造成某些区域或某个局部的水压特别的高？嗯、那这时候这个地方就会流汗哈。那这个就是我们中医所看待我们身体在流汗的一种特殊的方式。
1: 哦，所以像他这样子会头部局部流汗、嗯，通常是他身体有什么样的状况，他才会在上半部一直流汗。OK，
0: 这是一个很好的问题，但是我们要优先回答的是另外一个问题啊、嗯，因为局部流汗这件事情其实是蛮复杂的，然不然我们也不用开一集讲哦哈哈，也是。他<笑>其实是这样，呃、你看啊，我们先举一个比较常见的病——手汗。
1: 哦、手汗也是很多人对，有的。我记得我看过
0: 一个患者他就是来，然后他把脉的时候，他就把他双手放到那个那个我们那个小枕头上嘛、嗯，然后你就看到那个小枕头就开始变湿哦，在滴，他
1: 流的蛮多汗，蛮多
0: 的。他是是一颗一颗的，不是你摸才有感觉，细细的那种，是他直接会一小像水珠,水珠这样子流出来的那一种。哎、哦，而且你越问他啊，你你有手汗的问题，他就会越流越多，越紧张就越来越流越多。嗯，为什么？那为什么只有手在流汗，他其他地方不会流汗？除了我们刚刚讲的阻塞这个概念之外，对，其实还有它会跟情绪有关，对吧？他紧张的时候，他就会特别多。从这两个观念去回推，我们就知道这其实是一种气郁
1: 。气郁
0: ，气郁就是气塞住了哦,哦。所以当他觉得情绪紧张的时候，他身体的气就会更跑不动，就会更卡。那他本来他的。这个汗液的系统，这个灌溉系统里面就有阻塞，所以这两个因素加在一起，会让他的手汗会变得特别的多
1: 。所以，当他又紧张，然后又郁的时候，塞住就是会往汗的地方爆发
0: 。对，所以通常手汗的愈后好不好，我也会直接问患者说：“哎、欸，你紧张的时候会特别多吗？”好，那如果你紧张的时候会特别多的人，嗯、通常愈后都比较好。因为我们只要想办法让你不要气郁就好了
1: 。哦，那如果是这个方向的话
0: 如，如果他紧张不会特别多，甚至连睡觉的时候，有些人他睡觉，我看过一个患者，他睡觉的时候,他,的時候他会有两个手印
1: ，起床会有两个手印在他的被单
0: 上。哎、欸呃，睡觉已经是最放松的状态嘛，没有压力的状态都会留。那通常愈后就比较差哦。这种会认为跟我们刚刚讲的是灌溉系统本身的塞住会比较有关。那这种中药能够帮忙的程度就比较小。
1: 所以他那消息是有看过，就是因为我听过人家讲说，就是手汗流个不停，然后他要去把那个汗腺这样移掉
0: 。哦，有啊，我之前有一个患者哈，那个时候我我刚看病没几年，还没什么经验，不知道这个这个紧张出汗和气郁的关系哈。那我记得那个、嗯、那个女生啊，是一个女生，二十几岁，是一个大提琴家，然后。呃，他就是要拉大提琴，然后他就跟我分享说，手汗对来讲很困扰，因为他每次拉琴上台的时候，他的汗液就会从他的指尖，然后流向他的弓，然后再顺着他的弓，差一点滴进他的琴里面
1: ，流的非常多，他就很困扰。
0: 对，所以呃，又在那时候，肖玉还不成熟的医术下，治疗效果不佳，哦 okay、所以后来他就去呃开刀，嗯，就像上讲的，他就把他手上的汗腺，就是去做一些。减少，那确实手就不出汗，啊、但是她以后紧张的时候就变成脖子和背这边颈部会有一块就会出汗
1: ，所以他其实那个汗就是要找一个出口
0: 。对，这个就印证了我们刚刚讲的，这是一种你身体里面就是有你的灌溉系统里面就是有这个压力。嗯，如果这个压力源没有解决，你把这一处这一处的水管堵死了以后，压力就会往另外一个地方传送，他就会想办法从另外一个出口出来
1: 。哦，
0: 嗯，虽然这样子的结果对这个女生来说。也不见得是件坏事啊，因为毕竟他是手在那个情境下拉琴这个情境下，手会来得比背重要。对，背湿没有关系啊，听众看不到、啊。对的，
1: 在背后。对，但
0: 是手湿了，他可能会没有办法运弓，那个滑滑滑的感觉会让他们很没有安全感。嗯，对，所以这个手术对来讲还是有意义，但是最好的方法其实是解决气域的问题
1: ，解决气域的問題就是那个
0: 塞住的问题。嗯。
1: 那回过头来，在刚刚他说头部、颈部流汗的人，嗯、他们是也是气郁吗？还是他有什么其他的状态、okay.
0: ？很好，我们有了这个铺垫以后啊，我们就知道他一定是有塞住，对不对？对，这是先决条件。那往上的出汗就多，除了塞住之外，多了另外一个病理状态就是热、嗯。大家可以观察大自然界的火，假设我们生了一坨萤火啊，那你觉得最热的地方会在什么？当然是火焰的顶部嘛。对对吧？温度最高的地方就在火焰顶部嘛。你去那个烧烤店吃，不是有人在量那个炭火温度嘛？每次这样
1: ，哦、很讲究。<笑>对对
0: 对，那那个热是一种自，我们中医把这个现象叫做火性炎上。
1: 炎上现在很流行这个词，对对对就是炎上对对。
0: 火性炎上，它的意思是不是那个干掉别人的炎上啊？那
1: <笑>也是也是很火的对对对对对那个状态。对,对
0: ,对,对，那就是火本身就是会有向上窜的这个自然界特质。所以当你的气郁堵塞是先决条件，再加上你身体里面有热的时候、嗯，那这个时候汗就会选择往上跑出来，因为它整个就会往上，它的压力。就会从下往上蹦出来、嗯，所以这样的患者通常是只有头部和颈部，最多不会超过前胸后背
1: ，就是横膈以
0: 下是绝对不会
1: 了。哦，就是上所谓上焦的部分。对，
0: 上焦的部分就是横膈以上的部分。嗯、那这个其实我们就是要同时解决气郁的问题和热的问题。好，一般的情况下会建议先解决气郁
1: 。哦，先先把塞住，先移除掉
0: ，因为。这种患者哈，有时候常常会，因为他愈久了，他的热是很局部的，他可能整个身体是很寒、嗯，所以当你直接用一些很很冷的药，比如说像石膏最常用来震撼的东西，你大量的下去之后，他可能不会解到这一区，他反而把你整个身体的气机又变得更卡、嗯。我们得先把气郁的地方打开来，确认他身体能量是流通的时候，这个时候才用一些比较干寒的药物去止汗，就会达到我们预期中的效果。就是
1: 头颈不流汗的那种，
0: 对对对，改善。同时，你还要看它是不是真的是热出的汗，还有一些症状可以佐证啊。比如说，你看你身体里面如果有一把火，除了你头部会出汗之外，其实还有几个特征哈。你的小便有没有很多，然后又很黄？
1: 嗯，啊
0: ，然后因为你的汗都从头颈部和小便出来了，所以你的大便就会变得比较干
1: 。哦，就会有点像便秘的那种。
0: 对，因为你看嘛，我们身体的。体液流通就只有这三个，你要么就是用出汗的，要么就是用小便的。如果你这两个口开得很大，那当然大便的水分自然就会变得比较干
1: 。哦，那它就是三三个选一个嘛？对啊
0: ，你三个里面开大两个，那当然总水量是一样的嘛那就就，那另外一个就没水了，这样。哦欸、大概就这个概念。难
1: 怪冬天很常尿尿。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊！對啊你看，像像上讲举的这个例子非常好哈。冬天的时候是怎么回事？我们人碰冷、嗯，我们就不太出汗了嘛。对，运动的时候会大流汗嘛，因为热。那不运动的时候就是冷天的时候就少流汗，对，汗变得少。好、哦，那我们什么要多？小便就必须要多啊。嗯、如果你没拉肚子的话
1: ，那、啊、如果小便少，就是可能会拉肚子
0: 。哦，对啊，对啊，
1: 反正就是三选一。
0: 对啊，因为你身体就是有这么多的水压，这么多的水要往外排放嘛。那
1: 那如果就是撇除掉就是呃生理病机上的这种流汗，那比如说像就是。如果运动啊，非运动后的那种流汗，他每一次就是会紧张流汗啊，或者是呃，他流汗的时候会感觉到冷的这种状态，这种流汗是哪一种流汗？ Okay. 如
0: 果哈是。我不晓得听众有没有人是这样的哈，流完汗之后，他不但不会觉得热散出去，反而觉得很虚、很累哈。很累的那
1: <笑>然,<后><笑>然后也
0: 没什么在动，可是就是满头汗的那种哈，然后流完觉得很不舒服。那个可能我们要把因果关系先厘清一下，其实不是流汗造成你虚的、嗯，是你先虚了，所以才流汗的
1: 。哦 ，OK， 我们来解
0: 释一下这怎么回事哈。比如说，我们先讲心脏的虚，好了哈、啊。假设你的心脏是无力的，是虚的啊，这种人常常会感觉到，哎，好像心脏跳不太起来，哦、啊，常常感觉到自己心脏蹦咚蹦咚。我们心脏是24小时、一周七天、啊、365天连续工作嘛，对吧？对。那但是正常情况下，我们不应该感觉到这个运作的过程，它是全然自动化的，你不应该感觉到。哦、那你常常比如躺在床上就感觉到砰咚砰咚砰咚，或者、哦、所以
1: 心脏无力才会感觉到心脏的跳动，对、啊、因
0: 为它跳特别大力。为什么你会知道？嗯、因为你感觉到它了。嗯，所以它为什么要跳特别大力？就是因为它的功率不好。哦，你可以想象、啊，心脏像我们的一个供应的一个水拱，全身就像是一个大楼一样，它得把水充分的送到每一个房间里面。今天如果它有点无力。
1: 帮浦太老了，帮
0: 浦太老了,太弱了，太弱了。那它有一个选项是什么？就是打快一点，就
1: 是、或者是打用力一点。哦哦哦
0: 、那这种情况都会产生心悸的现象、哦嗯。如果你的基根基的体质就是比较虚的，心脏就是比较无力的，嗯、那这个时候你的心脏常常在逼迫自己做工，那它也是会产热啊，它也是会累啊，于是你就开始流汗
1: 。哦，它是一就是一脉相连的。对
0: ，所以其实这个汗呢，反而是一个像。呃，这个风向标的东西，它并不是流汗造成你虚，而是你有这样的现象，你平常没有在运动的时候，你就会一直出汗，这代表你的心脏无力。那心脏无力的人，本来就是虚的人哦，它只是一个结果，不是一个原因
1: 哦。总而言之呢，太虚的人，他的流汗就是因为他本身太虚，所以他才流汗，所以他就会有可能会越流汗越虚。
0: 对，哦、可是并不是因为流汗造成他虚的，而是他虚，所以他会有流汗这样子的表现和症状
1: 。那比如说像运动流汗的话，它就是只是单纯在排热
0: 。是啊，你看我们运动起来的时候，我们要动嘛，我们心脏会跳得更快，这是生理的，这是正常的、嗯。那这时候我们身体产生更多的热，要怎么样散出去？当然就要透过汗，因为汗有很重要的一个功能，嗯、其实就是调节体温嘛。嗯，所以甚至不用运动，你天热的时候出汗的量一定比天冷的时候出汗量来得多啊。对，这就是调节体温的特色。但是我们刚提的那种病理状态是。明明就在办公室里面，明明就吹着冷气，然后觉得很累，然后冷汗直流这样子，那就代表说你现在是虚的状态、嗯，所以明明是一个很 peace 的环境，你的心脏还是要这么用力的做工，欸、那这个就代表你虚。<笑><笑>
1: 就是缺少<笑>、
0: 啊、如果你不知道什么叫虚的话，可以回去听我们上一集。
1: 对，没错、哦，我们
0: 在讲什么东西、嗯、是虚、啊、
1: <笑>我突然想到有还有一种流汗是，就是小时候有时候生病发烧的时候会吃药、嗯，然后这时候就开始流汗。这个干武敬雄
0: 哦 ，OK， 上提的这个问题其实是这样哈，有时候流汗它不一定是一个呃。我们刚刚讲的局部出汗、手汗、啊、头汗、啊、甚至没事的时候在办公室冒汗的冷汗、啊哦、对对对这种都是病理状态嘛。有时候汗也可以作为一种治疗的手段
1: 。哦，它变成对,对对
0: 对，它是一种治疗。比如说像刚刚上提的那个，你发烧了，这时候你身体温度很高，可是有时候又出不了汗，然后你就觉得啊，头好痛哦，然后脖子好紧哦，整个人很不舒服、很胀的感觉，很烦躁。嗯，明明躺着，可是觉得哦，怎么躺都觉得不太对劲。这个时候，如果你来一颗像他刚刚讲的一些退烧药，对哦，那你吃的时候觉得身体很热，然后一阵热时候哎，流汗了，然后你就知道，哎，好了，精神就回来了。对，所以汗本身就可以当做是一种治疗啊、哦。这个方法其实在汉代啊，就是两千多年前的汉代就有，它是一个很主流的中医看病的一个治疗方式。嗯，我们不仅拿它来治疗感冒，像这样的发热性疾病，然后经过汗把这个压力和热释放出去。他也做一些，比如说，呃，有些人拉拉肚子，嗯，很严重的拉肚子，那可能我们一开始我们会选择先用小便帮他变多的方式，因为你看嘛，我们刚刚讲汗、小便、大便、就是三个是三个共用同一个水源嘛，对。那既然他一直拉肚子，代表他的水源不晓得为什么都一直从大便这个管道一直出去，对吧？對那如果我们让他小便变多，是不是就有机会让他大便变收起来正常？那如果还不行怎么办？发汗呢
1: ？哦。所以这是三选一<笑>
0: 。对啊，那所以我们终于可以用汗来调控你全身水水液的一种代谢的一种情况，哎，所以我们可以用这种方式。那我们也同时也可以用你出汗之后的反应来了解你的体质
1: 。出汗之后的反应会有分哪几种吗
0: ？你看哦，比如说，我们就拿你刚刚说吃了一颗这个解热镇痛剂的状况来讲
1: ，嗯
0: ，有些人他吃了他就好了。
1: 就是对对对，大部分都会。OK， 那我
0: 问你，你好的时候，你觉得你出的那个汗是怎么样的汗
1: ？排热的感觉。
0: 对，然后觉得身体变轻松的感觉。
1: 对，就是会觉得好像就是醒来了这样。OK，
0: 但是有一些人如果没有像你身体这么好的话，我看过一种，比如说第一种情况是像上江吃了就哎微微的出汗，然后哎觉得热就随着汗就出去了。对。那如果吃了之后大汗不止呢
1: ？哦、oh, ，一直狂流，然后。他会，那会蛮累的吧？然后,变得,、嗯、
0: 然后变得很累，就变成像刚刚那种冷汗的情况
1: 。哦，他反而吃的时候变冷汗，那不就代表他没有好吗？
0: 对他没有好，而且反而变得更虚弱、嗯，就像很多患者来看中医，其实他第一句话就讲说：“因为我、哦、每次感冒都不能吃西药，我只要一吃西药，我身体就会很不舒服，我心脏就会一直跳
1: 。”
0: 哦哟，然后西医就会说你乱讲，根本就没有这副作用。但其实那是一种生理的反应，就是我们给了这些。发汗剂之后，给了这些解热镇痛剂之后，嗯、他流了汗，但他身体本身虚，所以所有的体液都往体表跑，中间反而得到一种空虚的感觉。你的水力系统突然间干涸，心脏感觉不到水，他就必须一直一直一直,一直跳，一直跳，一直跳，所以造成他身体变成更虚的情况
1: 。我突然想到，我曾经有这种感受，就是打完疫苗副作用的时候，然后吃那个那个退烧的，然后那时候就是有这种感觉，就还一一直流汗，嗯、但是越流越累。
0: 嗯哼，对，那这个时候我们不就从他发汗过多，然后便虚这件事，就了解这个患者的体质，他其实本来就偏虚这件事吗？对，好，还有一种情况，结合我们刚刚讲的气郁哈，如果他吃了这个解热镇痛剂之后，他只有局部在流汗，他没有办法全身流汗呢
1: ？哦，<笑>
0: 比如说他吃了解热镇痛剂之后，哎，结果发现只有头一直狂出汗。可是全身都没有办法出汗，这时候他显然那些感冒症状也不会缓解，比如说肌肉酸痛啊什么。那这时候我们就多知道啊，他原来卡住了，他一定是有什么东西卡住，才会造成他只有一处在出汗。也就是说，他的水压不正常
1: 。那会有可能有人反而吃了这种解热镇痛剂相关的东西，他完全不流汗吗、欸？也
0: 有，这是第三种情况，就是如果你吃了解热镇痛剂之后，你只感觉到哦，我好想要出汗了，结果没有流出来，哇，这个人就特别痛苦，他的烧痛常会更高吗？因为它没有办法缓解它的压力，它的体表会觉得更痛，就是肌肉会更酸痛。那这种通常最后就会化热，因为你的体温会升得更高。本来汗是为了解热用的，你现在没有办法出汗，你的体温就会变得更高
1: 。哇，好严，这种好严重。那这
0: 时候体温更高，就会出现我们刚刚讲的热象。热象就是它汗不出来，那它就必须会往，比如它的小便就会呃呃变得很黄，大便就会开始密结。这就代表你身体的体已经越来越干，越来越干，越来越干。其他的水道也已经没有水了。它是这样哈、哦，你体表出不了汗嘛？对。所以这时候水会全部赶向小便。对。所以这时候你会觉得小便很多，可是又非常的黄，因为它里面有热。然后这时候小便多到一个程度，就把所有的所有的水都排干。这个、时候你的大便就开始变得很硬。哦、所以有些人他感冒吃了西药，到后期变成便秘
1: 。哦，会这种状况，因为他就是已经。都已经没了，什么都没了。
0: 对对对，所以，我们中医哈，对于这件汗这件事情，它不仅仅是一个病，它也是一个治疗方式，嗯、它也是一个我们观察你汗了之后的反应。嗯，我们也可以察觉你体质的一些变化
1: 。哦，好酷哦！所以大家可以观察一下，平常流汗的时候到底什么时候流汗，然后流汗的状态是什么
0: ？对啊，因为其实流汗是一个，我们每天每个人都在流汗啊、呃，你可能不会觉得有什么。呃，而且其实跟大家讲一个冷知识啦，很多人都觉得小便一定比汗多，事实上错，流汗大概比小、嗯、流汗大概占了体液流失的百分之七十到八十哦，真的、哦，它只是因为它是无感的，因为我们都在比如通风的环境之下，你的汗液会自然而然被带走，你并不会觉得你的身体变湿，不然为什么我们穿的衣服会变臭？如果你真的完全没有流汗的话
1: ，哦，也是，因为它就是有水水它其实
0: 就是默默的一直不断在流汗，一直不断在增散，不然我们干嘛要洗澡
1: ？哦，也是，
0: <笑>对啊，所以其实哈，像流汗这件事情，它只是每天默默的，然后我们也会从流汗这件事情去观测你的自律神经的状况，嗯，像呃自律神经失调的人，也常常会有呃异常的流汗。
1: 哦，为什么它会有异常的流、嗯？你
0: 看、哦、如果不知道自律神经是什么，也可以出门左转去找我们在谈自律神经的那一集。对，我们在讲自律神经的时候，我们用油门和刹车的概念、嗯哦、所以一边油门是控制出汗，刹车是控制不要出汗的话，你这样想，那它如果踩不好的时候，它就会出汗异常啊
1: 。哦，因为两个就调控、OK ，对你要么就流的
0: 过多，好，要么就流的过少。嗯，那或一阵多一阵少，一阵多一阵少就乱踩，那这个其实也可以作为自律神经是否失调的一个指标。
1: 哦、oh, 嗯，那打个岔问一个，就是现在，比如现在算冬天了啦、嗯，但有些人他夏天的时候都会喷那种叫止汗剂。对，那他喷了的，比如说他喷在腋下，那有可能他的汗就是也会转移到其他地方狂流、啊。一般
0: 他不会像手术这么明显、嗯，但是他的压力还是会转移的。哦，对，所以其实哈，我们这边要提示的概念就是汗，汗局部的汗它本身一定是一种压力，嗯，最好的解决方式一定是缓解这种压力。哦，而不是把局部的地方手术掉，或者是把它用止汗剂把它喷起来。哦，因为水管封的再死，它也会从其他地方流出来。流出来也
1: 是，对对对对对。所以重点是要调节身体的平衡啦
0: 。对，我们呃中医呃一向的观念都是，我们是以一个整体，然后以一个平衡的角度来看待我们的身体。嗯、所以如果有哪边出现一些异常的时候，我们是想要透过这一区域小小的异常去探知你的大系统里面到底出了什么问题。嗯嗯。好了，我们来总结一下今天拉里拉扎讲了很多内容，但其实我们区分成两大块、哦嗯、一个是、呃、病理性的汗，我们讲了局部的出汗，比如说像头汗啊、手汗啊，汗分别是什么状况？哦、它可能是气郁或者是气郁加上热的情况。好，那我们也讲了，呃、如果是。不是这种热的话，那如果冒冷汗是什么样的情况？虚、啊，对吧？哈，虚啊，对，<笑>一句话就是虚啊哈。那如果我们也讲了，汗其实除了是一种病，也是一种治疗的手段。嗯啊、哦，就像上提到的解热镇痛剂啦、啊，中医的一些麻黄啊、桂枝啊，让你发汗之后可以让感冒变得好，可以让你的、嗯、呃呃长期的肠燥症变好。哦、嗯啊，那我们也提到，汗除了是這种治疗手段，也是一个风向标。你出汗之后有不同的反应，也可以协助医师知道你到底身体有没有热啊，有没有哪边有卡住啊，有没有哪边有什么问题啊？哦，所以不要小看出汗这件非常简单的事情，它可以代表的东西其实是很多的
1: 哦。对，就是也可以提醒一下大家，看病的时候关于这个出汗的体征，也要让医生知道哦。对
0: 啊，其实如果通常一般中医的话，如果他真的有怀，疑，他就会问你啦。嗯，像我都会问患者，哎、欸，你是不是只有头在出汗？你是不是只有脖子在出汗？然后患者都会说啊，这样我身体怎么了嘛？哈、哦，因
1: 为对，的确有时候患者看病的时候会不知道说哦，原来这样子流汗是,是好像是一个征兆还是什对对对
0: 对我一直都是这样哦，我那这样我怎么了嘛？这样啊，其实也不用特别紧张了，因为我们其实你听完这一集就知道，我们只是想要了解，我们从这个汗这个很小的一个局部的现象，嗯，我们想要了解你这个身体的整个系统到底是出了什么事嘛？哈
1: ，对，所以一汗知。春秋，对对对对对对对，一
0: 叶知秋了哈<笑>、哦，我们就从这个叶上的纹理去知道啊，这现在秋天来了，来了大概是这个意思哈。
1: 哦、<笑>好的好的，那今天呢又到了我们念留言的时间，哦、好,、哦、好很开心，就是我们的那个节目呢，终于就是换了一个 Host 平台、哦、然后以后大家也可以在什么 KKBox 啊，或是 Google Park o c a s t 都可以聆听对，越来
0: 越多可以听到我们的管道了哈、哦。没
1: 错没错。然后呢，今天这个留言，他是留言在那个女性的四种体质下面的留言。嗯，对。然后他说他哇，这一集
0: 可能已经半年前了
1: 。對,对对，他是就是老，应该是老听众了。对。然后他说呢，就是他听我们的 p o c a s t 的确有一段时间，然后收获很多，谢谢分享。然后他个人有一个问题想要问，就是他多年前有一个车祸，然后那个车祸过后，他就会开始偏头痛啊，变天压力大，或是月经的前期的时候，都会变得更严重，然后更不舒服。然后他中西医都看过了，时好时坏，所以他想问怎么样缓解这个症状。然后他又有在多补充说明说，那些症状是会头晕到想要吐，或者是听到一些光啊，或者是声音，他会感觉到非常的不舒服。然后曾经有严重到去掉点滴，所以他想要问说，哎，这个状态是为什么会发生，然后可以怎么缓解？
0: 他的疼痛是头痛吗
1: ？呃，晕痛、想吐，然后在床上，在躺在床上，感受到光跟声音就会很受不了。OK， 对
0: 我们分两块来回答，先回答后面那一块。好，就是他这个哈、哦，他后段描述这些症状，比如说包括他会怕光、怕吵，然后头痛会有伴随着想吐，而且蛮剧烈，一般止痛药难以缓解。通常在这几个情况加起来，会有一个诊断会浮出医生的脑袋里面。嗯，他这个是偏头痛
1: 。偏头痛
0: 啊、嗯，偏头痛就有这个特色。通常它的特色是这样啊、哦，第一有先兆。先兆就是你要痛起来之前，在医学上叫 aura 哈，就是先兆。你要痛起来之前，你会有明显的感觉，我也准备要痛起来了。比如说，有些人是看到闪电
1: ，有些人
0: 会听到声音，有些人会看到东西。哦，所以很多患者会以为他这个是我呃有有有,有去卡到什么东西这样子，很多人会以为是这样，但其实不是。它是因为这种疼痛，它其实是因为大脑的。供血不足造成，所以它供血不足的区域，如果在视觉区、听觉区或感觉区，会产生不同的先兆
1: 。哦，那他感觉到那个先兆之后，才会开始，然后就开始头痛，然后那
0: 个头痛通常是一侧的，而且会伴随着心跳，会是搏动感的，就是一跳一跳一跳,一跳，会有明显的抽动感。哦， okay、那通常非常剧烈，会伴随着剧烈的呕吐，然后一般的止痛药难以缓解的这些特色、嗯。所以建议是这样哈，这个部分其实可以去呃。如果是神经内科，他们一般会用类似像麦角生物碱的药物，可以获得很好的控制、嗯。那如果中医的话，会从这个血管，因为它其实是血管莫名其妙会开始痉挛，造成供血减少、嗯。所以我们可以用一些温阳的药，通常会对这个很有帮助。好、啊，这中西医都可以寻求治疗，这是一块。再来，他前段提到那个车祸以后造成的那些金钱症候群，还有那些疼痛，我的直觉，是对对对,對、嗯，我的直觉是血瘀。因为你你受伤之后，我们身体会有一些血管会受伤嘛，或者是气血受伤，尤其如果你有开刀的话，那这些气血可能会造成不通，所以它在气温变化的时候，在你金钱就是大塞车的时候，我们提过这个概念嘛，金钱就是你全身的气血要大翻风的时候对，对，那这时候你的基础建设如果在早期受伤的时候受到破坏，那都会产生比较严重的症状。
1: 哦，所以他可能也要去观察，看看自己有没有血
0: 瘀的状态。对，那这个可能就比较多是中医比较能帮忙的，因为你的这种痛，嗯、它可能金钱三角在现代医学看来，可能就是止痛药的范畴
1: 。哦，但
0: 是就中医来看，他会去仔细的帮你去找到你问题的到底在哪里
1: 。然后把它疏开来對對對。我觉得这其实是
0: 两个问题，它不是一个问题。嗯
1: 、好的，希望可以协助到这位听众。嗯好啦，那也欢迎大家就是持续帮我们多留言，我们可以就是继续回答大家的疑各种疑问，或是你们想要知道的各种主题。嗯
0: 、对啊，因为这样我跟尚才会知道下一集要录什么
1: 。<笑><笑>没有啦，我们还是我还在认真在想主题的好不好<笑>好了，那我们今天就先聊到这边喽。OK，
0: 我们下次再见，拜拜，拜拜。